0: That's
1: Bienvenidos a Hechos Irrelevantes, el podcast diario donde repaso los mercados financieros así como lo más destacado en economía, empresas, startups, blockchain y lo que surja Disclaimer, no sirve como recomendación de inversión, nada de lo que diga son solo interpretaciones personales de este curioso mundo del dinero Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al día Hola a todos, de buena mañana. Lunes 2 de diciembre, dejamos atrás noviembre, que es un mes así un poco anodino, y entramos en diciembre, que yo creo que a la gran mayoría de la gente le gusta. Hay otros que no tanto por el tema de Navidades, pero bueno, en general es un mes divertido, por lo menos hay cenas, regalos e historias. ¿El resumen de la semana pasada de mercados: pues el muy sencillo. Estados Unidos, dos días cerrados o prácticamente por el Thanksgiving, y los otros tres marcando máximos. Europa intentando engancharse al ritmo yanqui pero sin llegar y China esta noche pues se ha levantado, ellos durante la noche están abiertos y cierran ahora dentro de un rato y se han levantado alegres, se han levantado hacia arriba porque ha, han habido datos de, de que la actividad industrial ha subido, que últimamente está ahí como rinqueando y eso pues ha impulsado las bolsas. Seguimos con el Trade Talks Hopes, que es eso, eh, la, la, siguen esper, con las esperanzas puestas en a ver qué pasa con la, las charlas sobre el acuerdo de comercio y en, si no me equivoco en 10 días, creo que es el día 12, tenemos la, hay elecciones en, en Reino Unido, según las últimas encuestas pues va nueve puntos arriba Boris Johnson, lo cual pues bueno, eh, es normal porque por lo menos es un líder con, que tiene las cosas claras y los otros titubean y este por lo menos tiene las cosas claras y eso siempre, dejar las cosas claras, te gusten o no, eso siempre ayuda. Y yo creo que debería, si, si, no, si no mueven los mercados, el tema del Reino Unido es porque el mercado ve muy claro lo que va a pasar y no hay, no hay dudas. Y dejando, bueno, dejando los mercados, porque como la semana pasada pues fue el fue Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, pues... No hubo mucha... estuvo ahí a medio gas y tampoco hay mucho más que comentar. El viernes fue el Black Friday, entonces según los datos eh, se vendieron eh, 7.400 millones en Estados Unidos. Creen que ha sido el, el segundo mejor... según dicen ha sido el segundo mejor Black Friday de toda la historia. Un, un 20% arriba respecto al año pasado... Eh, exacto, un 20% arriba respecto al año pasado, sí que es verdad que yo creo que gran parte viene del comercio electrónico y si lo comparamos con cuánto ha crecido el comercio electrónico en el último año a nivel mundial pues ha crecido en torno a un 23%, entonces sí, ha habido más ventas pero también es verdad que a lo mejor va un poco acorde a, a ese movimiento pues mucho más digital, natural, ¿no? de que cada vez se vende más por internet. Hoy es el Cyber Monday y esperan vender 9.400 millones, según Adobe, pero bueno, eh, y, y superar el, también el, el Black Friday. Eh, yo por lo menos este año, que el año pasado me parece muy curioso, pues no he visto fruterías anunciando el Black Friday, que me hacía mucha gracia aquí en España, España es diferente y no lo tomamos todo de otra manera, y todo el mundo hacía Black Friday hasta las fruterías. Este año por lo menos no he visto y eso te da un poco más de tranquilidad. Espero que no se os haya ido las manos y si no hoy, pues aún podéis, si queréis, reventar la banca. Eh, en España, pues dos noticias pues de las, de las españolas, de las así un poco más bajoneras, que es lo que, lo que nos va aquí, ¿no? con lo que tenemos. Eh, según Libre Mercado, pues los impuestos son la causa del 79% de las bajas de autónomos. Y es normal, o sea, aunque está la tarifa plana, que la subieron pues a poco que pasa el año y el año pasa volando y el año y medio también, pues te plantas en 300 euros de, de tarifa de autónomo. Y aquellos que hayáis emprendido o lo estoy pensando, pues es bastante dinero. y Sobre todo es dinero que podrías dedicar a campañas de publicidad online, a otro tipo de cosas, a tener una web más chula, etcétera, que al final hacen que vendas más. Y seguro que hay otros métodos posibles y esto siempre ayuda a crear empresas y a crear economía. Pero España, pues... Eh, pues bueno, tiene esta forma, tiene los enemigos del comercio muy instaurados Tanto ahora como los que habían antes Y esto pues es algo a lo que nadie le mete me mano Yo el otro día en el meetup que estaba, en el que os conté del Social Nest Salió uno, empezó a comentar que si había que dar más dinero, tal, no sé qué Yo os dije que yo me conformo con que no nos quiten tanto dinero Y todo el mundo se cayó Parece que hablar de que te bajen los impuestos ya eres... Estás marcado. Pues bueno, las cosas como son. Menos impuestos, la economía se dispara y, y al final ingresas más. Eh, son, son números. Pero bueno, la segunda noticia. Pues lo que más o menos se huele, porque si miras los portales se ve que en, en la actividad se ha frenado un poco. Las hipotecas cayeron un 31% en septiembre. Es el peor septiembre... El peor septiembre en cinco años, un 31% la caída de las firmas de las hipotecas. Es verdad que con el tema de los tipos de interés, con la inseguridad de... <coughs> respecto al tema de, de parte del gobierno, que si los alquileres van a, van a caparlos, etcétera, etcétera, pues todo eso lo que hace es meter inseguridad, lo que sería jurídica, porque no sabes cuáles van a ser las reglas y, y, por, y por lo tanto, pues te, te esper si puedes comprar, te esperas y, y, y si no, pues compras, pero que normalmente todo tipo este tipo de inseguridad, de certidumbres, pues frena, uno dice yo me espero a ver qué pasa y aparte pues ese lo que dice no ese enfriamiento de la economía. Pero bueno, ya os digo, si de vez en cuando miráis portales de, que probablemente muchos hagáis de inmobiliarias y tal, veréis que los precios sí que parece que en el último tiempo se han contenido un poco, no se han disparado tanto. Ya veremos. Y de España pues pasamos a, al mundo blockchain, que es más divertido siempre. Y una noticia importante que salió este fin de eh, los alemanes, que pues van un poco por delante siempre también, eh, van, a partir del 1 de, de enero va a entrar en vigor una especie de bueno, una norma que digamos que ya les va a permitir a los bancos eh, vender y almacenar criptomonedas. Van a tener que pedir sus licencias, sus tal, o sea, no va a ser inminente, pero entra ya en vigor para que empiecen a prepararse. No, sé, no he encontrado la fecha en la que ya podrán hacerlo. Pero bueno, es un paso importante, ¿no? Los bancos ya hemos dicho, yo he dicho muchas veces que eso, que una de las casas importantes que hacen los, los bancos es custodiar, custodiar el dinero y, y ser custodios. Y entonces, realmente al final, el otro problema que tiene el mundo cripto es que tú te guardas tu, tus monedas en tu ordenador, en tu móvil y pues hay gente que dirá, yo no quiero guardármelas porque si las pierdo, ¿qué pasa? Pues vale, va a tocar que pagar algo para que te las guarden. El que no, pues lo bueno es que la... antes no tenías opción, ahora tienes la opción de me las guardo en mi móvil, en mi ordenador o realmente tampoco las estás guardando en tu móvil o ordenador, están guardadas en todo el mundo, en todos los nodos que hay por el mundo y tú lo único que tienes que tener en mente es una clave que son guardada, la puedes tener en un papel y vayas donde vayas, te conectas, metes esa clave y tienes acceso a tus activos. Ese es el, el gran potencial de, de blockchain. Y en ese sentido, el banco HSBC, el de Hong Kong Shanghai Banking Corporation, origen en Hong Kong, aunque, bueno, pues aquí en Inglaterra tiene mucho, mucho, mucho tiene muchas sedes, mucho, muchas oficinas, perdón. Eh, va a sacar un proyecto, o lo está haciendo, de, en el que van a mover 20.000 millones de activos, los van a meter en, la, en, en una blockchain. Van, es un proyecto, digamos, un poco experimental. Eh, pues eso, al final tener en cuenta que blockchain es una gran base de datos, un libro contable enorme que está distribuido y en el que las anotaciones, según la blockchain, pero en origen de, en teoría tiene que ser así, pues son únicas e inmutables. ¿no? Y eso, pues bueno, con un montón de propiedades más, pero eso lo que hace es que aporta seguridad, es más eficiente a la hora de los costes y las transacciones y por eso HSBC va a intentar, va a hacer este, este digamos, este proyecto piloto van a mover 20.000 millones, que no es poco, aunque también dicen en el artículo que bueno que aún no tienen claro eh, qué beneficios o qué ventajas le van a sacar a esto, eh, no, no lo ven no tienen aún claro, pues bueno, tienen que probarlo y ver, pero también esperan llegar a mover casi 50.000. O sea, un, un hecho importante sobre todo de cara al apoyo de, de, la, de esta tecnología, ¿no? que la vayan también adoptando las grandes empresas. Y sin dejar blockchain, el viernes estuve en Avalbit, en, aquí en Valencia que es la asociación valenciana de Bitcoin que van haciendo una charla una vez al mes y vino Tony Moral que Tony Moral es un exjugador de fútbol como él mismo dijo, no es un gran jugador de fútbol, ha pasado por muchos equipos y eh, él, él tiene una la, la, la app que ha montado basada en blockchain se llama Whatafan, ¿por qué? porque él un día sin ser conocido fueron y le pidieron un autógrafo de para un cromo ¿no? Y él lo firmó, se quedó flipado porque alguien le había le había pedido un autógrafo a él que no era, no era conocido. Iba a jugar en primera división, en el Racing de Santander creo que dijo, y en algún otro así importante. Pero no, es un jugador de los conocidos. Y se quedó sorprendido, ¿no? Y al poco tiempo, eh, buscando en internet, vio que habían puesto su cromo, el cromo firmado a la venta. Y descubrió que hay un mercado de segunda mano de cromos eh, a la venta. Y aquello un poco le indignó, se lo comentó a, se lo comentó a compañeros de fútbol y todos les, les indignó diciendo, ostras, yo he dado el autógrafo de una manera altruista porque creo que el fan pues es algo fetiche para él y tal, y luego resulta que están haciendo dinero con él, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues bueno, también él siempre ha tenido conto que ha tenido intereses por la parte tecnológica, por el mundo tecnológico, empezó en Bitcoin, yo de Bitcoin al principio y empezó a hacer algo por ahí, y bueno, ha montado Whatafan. ¿Qué es Whatafan? El cromo digitalizado, entonces eh, pues, eh, los futbolistas pueden generar tiradas de cromos firmados por ellos y como están metidos en la blockchain son únicos, entonces lo, lo, pueden, lo pueden distribuir a los fans pues bien, a través de pasándotelo por un QR, enviándolo, haciendo una subasta, lo que sea. Eh, de tal manera que ese cromo que crea es único, van en tiradas limitadas, puede crear las que quiera pero están limitadas cada tirada y luego lo puedes vender, ¿no? Y si yo soy un fan y tengo un cromo de quien sea, no voy a decir ningún jugador, pues si lo quiero lo puedo vender y a través de blockchain se vende directamente, ¿no? Sin, sin, utilizando las monedas de los Wata Coins, que es, es gracioso, pero bueno, es como funciona. Está hecho sobre Bitcoin, sobre la red RSK, pero bueno, el tema es que es ese intercambio de cromos pues totalmente digitalizado a través de blockchain el pago es directo porque es una de las cosas que permite blockchain entre el que compra y el que vende y luego evidentemente el que ha vendido parte de ese dinero se va repartiendo en la primera venta una parte va al jugador de fútbol, otra parte va al, al vendedor y otra parte va con una pequeña comisión a Whatafun de tal manera que dice bueno pues por lo menos vamos a digitalizar ese mercado y por lo menos que si alguien está haciendo algo de negocio a nuestra costa pues llevarnos algo ¿no? La idea es bastante, es muy interesante, es bastante divertida la, la nueva imagen que han sacado. Luego nos pasó el con el móvil, nos pasó cromos yo tengo uno de Tony el Moral, si alguien lo quiere comprar yo se lo vendo y seguro que Tony si me está viendo estará encantado de que se haya hecho una transacción a través de, de Watafan. Pero bueno, es interesante porque creó un Cromo del momento en el que ponía oye, gracias por haber venido al Meetup, no sé qué tal. No, es como también crear como una especie de recuerdo temporal único inmutable que incluso, pues oye, en un momento dado si llegas a ser famoso o alguien llega a ser famoso o lo que sea, pues puede ser, pues puede tener algún valor. Así que nada, eh, todo esto os dejaré os lo dejaré en los links y ahora para cerrar, eh, después del pip os dejo una canción que ayer me enteré que hace poco cumplió, cumplió 50 años de su emisión en un famoso programa de muñequitos americanos. Nada más, pasar un gran lunes y una gran semana. Hasta mañana.